0: Temos dificuldade de acessar o profundo porque fomos discipulados no raso. Toda reflexão limitada leva a uma reação perigosa. O autoexame é um estilo de vida que considera as realidades de nosso mundo interior em prol do próprio crescimento e do chamado a amar como devemos amar. Quando não há espaço para processar o mundo interior, reagimos de maneira instintiva e inconsciente ao mundo ao nosso redor. A vida no profundo promove um exame interior para quem vive na superficialidade, mesmo em meio ao mundo caótico. A vida profundamente formada. E hoje vamos então à terceira mensagem desta série. Tem algo que só você pode fazer por você. É o autoexame, a autoavaliação. E é sobre isso que vamos falar hoje. O exame interior para um mundo que vive na superficialidade. Eu posso olhar a vida do outro, mas eu não posso examinar a vida do outro. Porque a vida de cada um ela é feita, formada não no externo, e sim no interno. Então, se tem uma coisa que você não pode fazer pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pelo seu irmão, é examinar a vida dele. Quem examina a vida do outro é médico. Porque o médico ele tem equipamentos tecnológicos que ele coloca no exterior e até no interior às vezes do intestino, de uma veia, porque a análise da medicina ela é do corpo físico. Então, um médico, uma médica, pode pegar o seu paciente e fazer um exame e, com isso, tirar um diagnóstico. Mas do físico. Não é? Um psiquiatra pode fazer da vida mental e emocional. Mas da alma, só você pode fazer. Só você e Deus. Pode olhar para dentro de si. No Salmo 139, está escrito que nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Abra sua Bíblia no Salmo 139 e leia a primeira parte do verso comigo. Diz assim, ó. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, diga comigo, de longe percebes os meus pensamentos, olha que maravilhoso, você tem um pai que percebe, que conhece, que sabe o que você pensa de longe, isso é maravilhoso. Então, você tem uma relação de filho com esse pai. Então, examine o seu interior para que você não fique na superficialidade da vida, mas você viva no profundo. A vida cristã não funciona por pressões superficiais. Coisas que nos atingem na superficialidade não mudam a nossa vida. A superficialidade nos deforma. Nós somos criados por Deus para viver na profundidade. Você nunca vai achar tesouros na superfície, mas sim na profundidade. Você nunca vai pescar grandes peixes na superfície, mas sim na profundidade. É assim que funciona a vida. Então, Vamos fazer um autoexame da nossa vida. E para isso, uma prática é você estar tá relaxado. Você não consegue fazer. Se você tiver. Você já viu alguém fugindo de cachorro bravo fazer a avaliação da vida? Não. Quem já levou uma carreira de cachorro aí? Eu já. Está né? ficando mais difícil agora. Isso está virando coisa de memória de infância. Porque antigamente não tinha esse negócio de cachorro em coleira. Né, de focinheira, de aviso. A gente vivia mais à vontade e os animais também. Né? Então, quem tinha a perna que cuidava da sua. Os cachorros estavam soltos. Agora não está muito assim. Então, quase que é memória de infância lembrar quem lembrou de cachorro. Tanto é que eu vi que quem levantou a mão aqui tem mais de 40. Não é? Mas coisas boas da vida. Eu já levei umas boas é, fugidas de cachorro aí, na minha infância. Mas você consegue pensar assim, você está fugindo de um cachorro bravo, bah, agora eu vou examinar a minha vida, eu vou ver se tem alguma coisa. Não, por quê? Quando você está fugindo de um perigo, você quer só ficar vivo, só isso. E para autoavaliar a vida, você tem que ter uma prática, você tem que estar num lugar tranquilo, você tem que estar... Bem emocionalmente, para que você possa trazer à mente como é que você está, o seu momento, o que, que você tem que refazer. Então agora vamos fazer um pouquinho dessa prática sim. Fica de pé. Fica de pé. Relaxe. Feche os seus olhos. Dá uma inspirada bem forte. Segura um pouquinho. Solta. Relaxa suas mãos. Relaxa sua perna. De novo, faz uma inspiração. Solta. Coloque a mão no seu coração. Fale com o seu pai. Faz uma oração que só você pode fazer para ele de amor, confissão, entrega, perdão. E peça força e sabedoria dele. Eu vou te dar um minutinho para fazer isso. Obrigado, papai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Para algumas pessoas, isso foi um ato incomum. Tão incomum que alguns acharam desconfortável. Outros Acharam que demorou demais e outros, poxa, acabou, eu queria ficar mais assim. Então, se você ficou muito desconfortável, tem algo desequilibrado na sua vida humana e espiritual, porque nós temos que parar de vez em quando, e para mim isso é muito difícil. Eu sou no, ligado no 330. Toda vez que eu estou fazendo uma coisa que está terminando, a minha cabeça já foi, já está na próxima. Então, como eu não sou oriental, como eu não tenho um temperamento introspectivo, como eu sou extrovertido, gosto de falar, gosto de interagir, eu preciso fazer isso. Então, não tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com a sua necessidade. Você não precisa praticar yoga, você não precisa praticar meditação, você não precisa ser zen, não precisa ser religião oriental para isso. A Bíblia diz que Jesus estava na Galiléia e, vez em quando, ele saía ali daquelas cidades de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, e ele ia para um lugar que a Bíblia chama de Éramos Topos. Éramos topos, não é uma cidade, éramos topos, é simplesmente um lugar ermo, topos quer dizer lugar, ermos quer dizer sem nada. Então Jesus saía das cidades, onde tem muitas vozes, onde tem muita gente falando e ele se retira para ficar em paz, para... Despoluir a sua mente e alinhar o seu ouvido a Deus. Então, a prática dos crentes de fazer um retiro é bíblica. E às vezes esse retiro, sabe onde pode ser? Se você tiver tempo para ir no monte, vai. Ir num, num lugar ermo, vai. Lá na praia, lá na montanha. Mas Jesus ensina um lugar mais prático. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e o teu pai que está no secreto te ouvirá porque se você entrar no seu quarto e fechar a tua porta, ninguém vai te incomodar, então Jesus nos ensinou a prática da solitude, da meditação de ficar a sós com ele e só neste lugar relaxado, tranquilo sem ouvir voz, nós vamos poder avaliar, peraí Será que eu não estou vivendo em desequilíbrio? Por exemplo, se você me disser que você está trabalhando demais e não está dormindo bem e não está comendo bem, está errado, isso não é testemunho. E, às vezes, alguns ficam orgulhosos. Não, porque eu trabalho muito. Tudo sem equilíbrio não dá certo. Vai fazer um bolo e desequilibra os ingredientes. O que, que vai sair? Qualquer coisa, menos bolo. Tenta colocar algo para voar sem equilíbrio, não dá. Tenta colocar um carro para correr sem equilíbrio, não dá. Até uma bomba que for feita tem que ter toda a química bem é, avaliada, os elementos químicos, as quantidades. Por que, que às vezes alguns prédios caem? Porque foi mal calculado. Então, assim como acontece na química e na física, tudo tem que ser equilibrado para ter a aerodinâmica, força e locomoção, assim é a nossa vida. Você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que fazer exercício e você tem que ter prática espiritual. Não é só botar no automático, por exemplo, e fazer quatro coisas. Deixa eu programar na minha mente. Ir na igreja uma vez por semana... Dá o meu, diz-me a minha oferta, leio o devocional e lê uma porção da Bíblia. E é um programa e já faço isso no automático. Não é o ideal. As coisas não podem ser automáticas, tem que ser na base do relacionamento. Eu vou, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu vou uma vez, duas vezes, três vezes, conforme a minha agenda, mas sempre vou, não no automático, vou porque eu vou receber algo de Deus. Então, no momento do louvor, eu vou receber. Independente de quem for pregar, Deus preparou alguém com uma palavra para entregar para o meu coração, como está sendo agora. Eu vou receber de Deus. E aquele vai ser um encontro único. E eu vou voltar para a minha casa, depois de ter me relacionado com Deus com os meus irmãos por uma nova semana. Eu vou tirar o meu dízimo, a oferta, vou dar com alegria não no automático eu vou ler o devocional, vou marcar Deus falou comigo, eu vou ler uma porção das escrituras, sempre na perspectiva de um relacionamento e nunca no automático então faça o seu exame interior Rick Vilodas diz, uma rebelião é realmente necessária, uma revolta marcada pela verdade, integridade e totalidade então, se você está vivendo uma vida passiva, uma vida acomodada, uma vida religiosa, você precisa fazer uma revolução na sua mente e no seu estilo de vida. O livro dos Salmos é repleto de palavras de adoração. Está cheio de um incentivo de uma busca interior. O livro do Salmo fala de orações, de canções do povo de Deus, até quando eles vinham peregrinando, eu e Leila estivemos com o pastor Fabiano e a pastora Vivian, com todos os pastores da nossa rede C em Israel. E um dos lugares que eu gosto de ir muito profético é nas escadarias do templo, na entrada da Porta Formosa. Ainda tem as pedras originais, as quais se subia na época que o povo vinha nas peregrinações passar para subir a Israel. E eles iam até o monte do templo. E ali naquele lugar... Pedro pregou e três mil pessoas aceitaram Jesus. E quando eles vinham naqueles lugares, vinham cantando os salmos das peregrinações, como o Salmo 23, o Salmo dos Degraus. Então, o Salmos foi feito para isso, para a gente ter o nosso momento com Deus. Seja caminhando ou seja no quarto. Quando examinamos o nosso interior, descobrimos que Deus nos conhece por dentro. Verso 1 a 3. Quando examinamos o nosso interior, descobrimos que Deus está totalmente disponível para nós. Versos 7 e 8, no Salmo 139. Quando examinamos o nosso interior, descobrimos que o amor de Deus, ele molda a nossa vida de dentro para fora. Um vaso não se molda de fora para dentro, mas de dentro para fora. Versos 13 e 14. Quando examinamos o nosso interior, descobrimos que não sabemos tudo sobre nós e que nós precisamos de tudo em Deus na nossa vida. Amém? Leia depois com calma o Salmo 139 e pense um pouco mais nisso. Separe um tempo, leia, pegue aí o esboço também e você vai poder acompanhar. Agostinho de Pona, que foi um dos pais da igreja lá no norte da África, ele fez uma oração, ó oh Deus, faça-me conhecer a mim mesmo e permita-me conhecê-lo. É duas coisas que nós temos na meditação. Pedir a Deus que possamos nos conhecer melhor, porque aí eu vou ver os meus pontos fracos, meus pontos fortes, aonde eu tenho que melhorar. Ninguém cai porque pensa que é fraco, pensa que é forte mais. E me permita te conhecer, porque a grande questão. Não é simplesmente se eu conheço o Senhor, mas Ele também me conhece. João Calvino, um dos reformadores, ele disse, o conhecimento de Deus e de nós mesmos estão conectados. Sem conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de Deus. E sem conhecimento de Deus, não há conhecimento de si mesmo. Então, eu devo conhecer o Senhor. Como que eu conheço o Senhor? Tendo uma vida... 24 horas por dia, 7 dias por semana, voltada para ele. primeira coisa de conhecer mal o Senhor é se abster do pecado, porque o pecado, ele entope o cano, ele impede essa relação. Então, limpar o pecado. Ler a sua palavra, porque ele se revela a nós. Orar, falar com ele, para que ele fale comigo e interagir com pessoas de Deus, porque Deus fala através de pessoas. Então, se você eliminar essas quatro coisas da sua vida, você vai ficar ignorante acerca de Deus. Você está com a vida cheia de pecado, não leia a Bíblia, não ore, não conversa com pessoas de Deus, o que vai acontecer? John Stott foi capelão da rainha Elizabeth, grande teólogo inglês da igreja anglicana, faleceu anos atrás, quem não entende a gravidade do pecado, não entende a necessidade da cruz. Nós temos que buscar cada dia, eu tenho que buscar, como Paulo ele nos ensinou em Gálatas 4,19, que nós temos que buscar até com dores de parto que Cristo seja formado em nós. Paulo era homem, ele viu muitas mulheres gemendo de dor para ter um filho, naquele tempo não tinha maternidade e os partos eram em casa, e as casas eram pequenas, então não tinha anestesia, nem não se imagina, casa pequena, sem anestesia e sem hospital, e as famílias tinham dez filhos, então qualquer homem sabia, ele não precisava nem passar, claro que quem sabe a quintura da panela é a cole que mexe. Né? Então, nós vamos... Gente, inclusive aqui para nós, um ponto de parênteses aqui. Devo confessar, eu tenho 1,89m. Mas pensa, quando eu estou... Tô... Leila, me ajuda, ora por mim, me dá um remédio. Estou morrendo de dor de cabeça. Porque a gente exagera, não é, Leila? Vai perguntar para Leila o que que é dor, porque ela teve quatro filhos... Tudo de parto normal sendo os últimos gêmeos, né? E você vê o tamanho dos meninos aqui, né? E, então, fala para essas mulheres aí o que é dor, né? Porque são guerreiras. São ou não são, homem João? Nossa, que fraqueza. Ô, Anderson, puxa aí: as mulheres são fortes ou não são fortes? Isso. As mulheres são muito fortes, inclusive na dor. Elas são resistentes, resilientes e aguentam mais dor do que a gente. O apóstolo Paulo, então, sabia dessa dor terrível de ter um filho, mesmo ele sendo homem, e aí ele buscou, eu acho que o apóstolo Paulo buscou, Márcio, uma dor maior, e ele não encontrou. Então, na sua carta, ele diz, eu oro como... A mulher com dores de parto Até que Cristo seja formado em vocês Quer dizer, para ele ter usado essa ilustração Ele não arrumou uma dor maior Porque ele nunca viu uma mulher gritando tanto de dor Quanto na hora de ganhar o seu filho Em parto normal, em casa, sem anestesia Percebe? E aí ele disse isso aos gálatas para que Cristo seja formado em você. Então, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Nós não vamos ter uma vida profunda na superficialidade. Nunca vamos ter uma vida frutífera achando que tudo é fácil. Nunca vai ser fácil. Não é fácil orar, não é fácil jejuar, não é fácil ler a Bíblia, não é fácil ser um crente fiel, resistir às tentações. Mas Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Por exemplo, talvez você veio na igreja hoje pela primeira vez, está vendo tudo isso aqui. Mas quem está conosco aqui desde 2004 sabe como que tivemos dores de parto até você chegar nessa igreja hoje, sentar aqui, participar disso. Tem som, tem um auditório, tem multimídia. E tem alguns que ainda sempre e falam assim, nossa igreja não tem ar-condicionado? Você precisava de vir para cá amassar barro, como a gente amassou. Né? os pastores ficarem três meses sem salário, como nós ficamos aqui recebendo só um adiantamentozinho para poder pagar as contas. Eu pedia para todo mundo, todas as pessoas que trabalhavam na igreja, receber primeiro do que eu. Eu me lembro uma vez que eu e Leila passamos com 700 reais no final do ano virada de Natal e Ano Novo. Não tinha décimo terceiro, não tinha salário inteiro, não tinha férias, 700 reais. Mas tudo isso é história, é testemunho. E aí ontem eu fiz o sepultamento de uma irmã da nossa igreja, que eu conheci por 26 anos, a irmã Carmelita. E ela viu uva com o seu fusquinha. E quando nós falamos da visão da colina em 2003, ela foi a primeira pessoa, não tinha nem lançado a campanha Imagino, ela chegou para mim com uma oferta com três notinhas de 100 e falou, pastor, isso aqui é oferta para o terreno hoje aí lá no culto Fune Brand, eu disse, porque uma viúva deu 300 reais, a igreja pode abrir as portas num lugar incrível para receber 3 mil homens glória a Deus e aí foi muito profético, eu estou falando isso porque você pode ter chegado aqui agora, e eu estou falando sobre a vida profundamente formada, que leva tempo, que dá trabalho. Aí, ato contínuo, gente, foi ato contínuo. Primeira oferta veio da viúva, 300 reais. A segunda, sabe de quem que veio? Uma estrangeira que era membro da nossa igreja, uma francesa, ela chegou para mim com uma nota de 100 dólares, falou, pastor, aqui é uma oferta. Mas foi ato contínuo, foi a segunda oferta. E aí passou algum tempo, aí não foi ato contínuo, mas foi na sequência ali, alguns meses, chega uma irmã aqui da igreja, que está aqui até hoje. O pai dela morreu. O pai era divorciado da mãe. Mas o pai morreu e deixou uma herança para ela. Não era muito, mas ela quis pegar todo o dinheiro que, na época, há 13 anos atrás... Não, 13 Começou a construir, era 2003, era 20 anos atrás. De 16 mil reais, uma órfã recebeu uma herança, agora ela se converteu e ela pegou e trouxe os 16 mil reais na casa do tesouro. Por que, que eu estou lembrando isso você? Eu lembrei os homens de honra ontem. A Bíblia manda a gente cuidar de quem? Da viúva. De quem? Manda cuidar do estrangeiro, o que, que nós estamos fazendo aqui? dos afegãos e dos órfãos. E as três primeiras ofertas proféticas deste lugar foi 300 reais de uma viúva, foi 100 dólares de um estrangeiro e foi 16 mil de uma herança de um órfão. É ou não é? Por isso você chega nesse lugar, tem uma atmosfera especial, porque não é um lugar construído de um lugar para o outro e de qualquer jeito, é fruto de visão, de oração, de anos, de espera, assim é a vida cristã, você não vai ter uma vida profundamente formada de um dia para o outro, leva tempo, tem que ter persistência, resiliência, como o apóstolo Paulo disse, até que Cristo seja formado em você com dores de parto, então se você está atravessando um deserto meu irmão, persevere, atravesse, marche, porque a sua vida não vai terminar no deserto, quando você estiver atravessando uma sexta-feira, creia que o seu domingo vai chegar, marche, persevere, desertos não são feitos para nós, a Bíblia começou no jardim, no Gênesis, e ela termina no jardim, no Apocalipse, então o deserto é só meio, o deserto é só uma parte, o seu domingo sempre vai chegar em Jesus, o seu jardim vai chegar, você vai terminar bem, com Jesus não é tudo fácil, mas com Jesus é tudo seguro. E creia, você vai terminar bem se a sua vida estiver profundamente nele, formada na rocha. Segura, meu irmão, siga firme. Segura a mão da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Não desista, não desista e persevere, porque você vai terminar bem com Jesus. Aleluia, creia nisso, vai terminar bem sim a vida é feita de páginas, Deus está escrevendo, então não é como está que termina, tem uma página para amanhã, tem uma página para o mês que vem, tem uma página para o ano que vem, é dia após dia, mês após mês, até chegar o dia perfeito, e o nosso dia perfeito é Jesus, e enquanto que ele não vem, nós vamos, aleluia, glória a Deus então vamos lá, eu tenho 13 minutos, para viver uma vida profundamente formada, anote aí seis princípios, examine a sua realidade familiar, você tem que ver o seu contexto, você já ouviu falar numa coisa chamada craca de navio, quem que já ouviu falar? o pessoal do mar conhece bem Todo navio, de tempo em tempo, ele acumula uma, uns parasitas, é os mesmos que ficam em baleia, em grandes peixes, eles também vão pegando nos cascos do navio. E aí, com o tempo, o que acontece? Aquele navio começa a ficar mais lento, ele gasta mais combustível, ele fica menos ágil. Então, de tempo em tempo, o dono do navio tem que mandar para tudo, vou perder um pouquinho de dinheiro agora, mas não vou perder o navio. Aí ele para tudo, leva para o estaleiro, sobe, tem que raspar tudo, tem que passar uns arcão novo e depois tem que pintar de novo. Aí ele volta para o navio, para o mar ele consegue ser ágil. Se ele não fizer isso, aquela craque é tão profunda que ela vai furar o casco do navio. Aquilo é um parasita terrível. Na vida da gente, também foi assim: tem coisa que veio através de outras gerações, avós, pais, que são coisas muito boas, e isso você continua. Mas tem erros ou até pecados que, conscientes ou não, às vezes cometemos fruto de herança. Então, nós temos que, a primeira coisa, se você quer ter uma vida profundamente formada, neste processo que eu gastei metade do tempo aqui, advogando e fazendo apologética para você parar e avaliar, a primeira coisa que você tem que avaliar é o seu contexto familiar. Tem gente que se converte, mas é apegado a presentinhos de idolatria que ganhou de avô, de pais... E parece que tem uma relação espiritual com aquilo ali que não consegue nem jogar fora. Tem pais e avós que, na sua sinceridade, mas, às vezes, na sua ignorância, acaba sendo usado por mal, porque ele chama os parentes e fala assim, ó, você promete para mim que você nunca vai deixar a nossa religião? E aí, na ignorância, o filho, o neto, acaba prometendo. E amanhã aquilo é um impedimento da pessoa levantar uma mão e seguir Jesus e mudar de vida, porque está preso. Então não condene-se no passado, algum antepassado fez isso, mas não permita que a ignorância e o pecado dele continue. Você está autorizado a quebrar isso em nome de Jesus, porque ele fez isso na ignorância das trevas. E quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Você pode continuar amando, o legado bom, mas não o pecado e as coisas erradas dos seus antepassados. Mas você tem que fazer essa autoavaliação. O que que eu faço que eu estou repetindo? Você viu a expressão? Você está igualzinho à sua mãe. Só que normalmente quando o marido fala isso, ele está fazendo um elogio? Uh -uh. Ele está pegando a parte ruim da sogra e está relembrando. Então, todo mundo aqui tem paz e tem as coisas boas que temos que trazer deles. Mas a parte ruim, não. Nenhum erro, nenhum vício, nenhum pecado, nem uma coisa que nos desfigure do propósito de Deus para a nossa vida. Examine sua realidade familiar. O legado você pega, como Paulo ensinou em 2 Timóteo 1:5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Noide e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Eu posso ler esse versículo aqui falando para Leila, porque a sua mãe é Eunice, que a mãe dela chama Eunice. E por isso que ela ganhou o nome de Leila Eunice. Estou convencido que também habita em você. Então, o legado da sua mãe, você continua. Faça uma autoavaliação. Da onde você veio? Qual foi o contexto? E aí tem que ter uma coisa para você fazer. Você tem que aprender coisas novas, mas tem que desaprender coisas velhas. Talvez o discipulado que você recebeu dos seus pais foi muito limitado na vida de formação espiritual, porque era o que eles tinham. Coitados, ninguém pode dar o que não recebeu. O mundo mudou, nós temos uma outra cultura de igreja, outro jeito de ser que nos leva muito mais à fé do que à religiosidade. Então, esteja disposto a aprender, mas se na sua autoavaliação você avaliou alguma coisa que tem que desaprender, desaprenda, mostra que você está vivo. E tem práticas, que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 6 8, que tem que ser confessadas e deixadas. Ele diz assim, ó, em 1 Coríntios 10, 6 e 8, não pratiquem moralidade, aos quais alguns deles fizeram e um só dia morreram 23 mil. O pecado gera a morte. O que, que você tem que abandonar em relação à formação religiosa, espiritual, práticas espiritualistas, objetos que você ganhou dos seus antepassados. Você tem que voltar para casa e fazer uma limpeza de objetos que estejam na sua casa, coisa que você ganhou de procedência duvidosa. E vai orando na sua casa, você vai ver coisa lá. E se o Espírito Santo te dirigir a um objeto, Pega, joga fora e quebra. Não se apega a isso, não. Segundo, examine os seus padrões de comportamento, prática e hábitos. A gente, às vezes, vai se moldando e vai fazendo. Pega uma pessoa que fala muito palavrão. Ela percebe isso? Não, porque virou o quê? Um hábito. Sabe uma coisa que eu não gosto? Eu gosto de ir no, no estádio ver o meu São Paulo ganhar, né? Uma vez, você sabe que o pastor Ian, ele é corintiano, e eu chamei ele para ir no Morumbi comigo, eu falei, só você vai comigo, só não vou te botar uma camisa do São Paulino, mas você fica do meu lado, e na hora que o São Paulo fizer um gol, você vibra, hein? E ele, com um bom filho, foi comigo. Só que teve uma hora que o Corinthians fez um gol, eu falei, por favor, se você se levantar, a gente morre. Olha o lado que a gente está sentado. Né? Então, deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que são hábitos que foi se moldando na gente e que a gente não percebe. E aí você precisa ter no seu cônjuge, nos seus amigos, no seu discipulador, um código. Ó, toda vez que você vê algo que não combina com a nossa nova vida, com a minha nova vida, com o meu testemunho, por favor, me avise, me fale, porque talvez eu não percebo. E, como eu falei, eu me incomodo muito no estádio porque fica aquele monte de gente atrás da gente na arquibancada xingando. E eu não tenho hábito de xingar. Palavrão, para mim, soa muito mal. Agora, para alguém que tem o hábito de xingar, ele ouve aquilo. Está nem aí. Para mim é muito ofensivo, no meu ouvido, ouvir palavrão. Por quê? Porque não é do meu hábito, da minha formação, não se amoldem ao padrão deste mundo. Terceiro, examine os traumas e decepções que você viveu com a ajuda do Espírito Santo. São feridas, lutas. Por exemplo, aqui na igreja, eu estou aqui há 26 anos e essa igreja saiu de 600 membros para 20 e poucos mil membros. Quando eu vejo uma pessoa que veio de outra igreja e ela tem bastante dificuldade com relação à questão de paternidade, de generosidade, de esforço, de uma igreja família, de reconhecer a liderança pastoral do pastor, eu não preciso conversar muito com aquela pessoa, aquela pessoa ela foi abusada em algum contexto religioso, e ela projeta isso em nós, não tem a ver conosco, mas tem algum trauma dentro dela que ela não resolveu. Isso acontece com pessoas abusadas sexualmente. Vai dar algum problema nessa área, se não for resolvido, no casamento depois, com relação à paternidade, com relação a dinheiro. Então, ao avaliar e examinar a sua vida, se você percebe que tem algum trauma, alguma dor, alguma fissura, isso tem que ser tratado, porque as novas pessoas da sua vida não têm culpa disso senão você vai viver nesse novo lugar com uma ferida do passado atrapalhando. Então, no nosso esboço aí tem uma avaliação que chama a janela de joari, que nos ajuda a compreender algumas áreas que nos influenciam. Primeira área, a área aberta, é a que todos sabem. E é que você já expôs e que você está trabalhando, que você tem que mudar. Por exemplo, você tem uma área aberta de temperamento. Isso você já sabe e as pessoas devem te ajudar. Outra área, a área oculta. Eu sei, mas ninguém sabe e tem falhas erradas no comportamento. Se você já detectou, é um bom passo, mas você tem que buscar a ajuda de alguém, porque, conforme a profundidade nisso, ninguém sai sozinho. E aí você precisa de um 30 semanas, de um padrinho para te ajudar. A área cega é aquela área que você não sabe. E que pessoas que estão perto de você precisam te ajudar. Por exemplo, você está namorando para casar. Só que você está tão apaixonado, tão focado, que você nem ora assim. Senhor, se não for da tua vontade, que termine. Porque a área está tão cega, que vai que eu oro assim e Deus ouve e aí eu tenho que terminar, não é? Então, nem hora, já, vamos embora. Então, você tem que pedir a pessoas da sua vida, na sua família, aqui na igreja família, por favor, se você está vendo algo que eu não estou vendo, me avise, e, se necessário, me dá um toco e fala comigo. E quarta área, a área desconhecida. Nem eu e nem as pessoas estão vendo esse trauma. Mas qual é o problema? Na hora de uma crise, vai vir para fora. É... Quando uma pessoa está com um problema de apêndice, quer dizer que ele está com alguma irregularidade. Aí ele está lá, dói um pouco. Se não parar e for ver o que está que gerando aquela dor no abdômen, o que pode acontecer com aquele apêndice? Pode sucurar. E aí vai contaminar todo o organismo e uma pessoa pode ter até a sepsemia. Então, se tem uma dor, olha para cá, se tem uma dor no seu organismo, dor é bênção. Para quê? É para você parar e avaliar qual é essa dor. Por que, que Deus deu para nós a febre? A febre não é uma maldição. A febre é para dizer assim, ó, o seu radiador vai ferver, está fervendo. Então, você tem que parar e ver o que está acontecendo. Então, uma dor, uma febre, é para você parar e buscar socorro. Então, na vida biológica é assim, nas emoções e na vida espiritual é assim. Se você está sentindo uma dor, pede ajuda. Esta igreja tem muitos meios, ministérios e mecanismos para te ajudar. Então, depois, pega isso aí, porque, na verdade, o Salmo 139 é para você avaliar sua área aberta, oculta, cega e desconhecida. O Espírito Santo é o único capaz de te levar ao seu passado, ressignificar o seu presente e te entregar um futuro. Amém? E ele está dentro de você conversa com ele. Quarto, examine os papéis que você tem desenvolvido na sua vida. Ao examinar os seus papéis você vai pegar as batalhas certas e deixar as batalhas erradas, muitas vezes assumindo papéis que não são nossos. Por exemplo, na família tem o papel da mãe e do pai. Quando se mistura isso e um quer fazer o do outro, dá confusão, porque pessoas diferentes têm papéis diferentes. Se o filho quiser ser o pai, vai dar, vai dar ruim. Oscar Wilde, frasista norte-americano, ele diz: seja você mesmo todos os outros já existem vamos dizer isso juntos? seja você mesmo todos os outros já existem não precisamos de mais do mesmo e ore a oração não é passiva pare e pense tem várias perguntas aí no esboço que você pode pensar sobre isso quais os papéis você tem desempenhado o que Deus quer para você nem tudo que é bom é bom para você lute as suas batalhas seja o que Deus chamou para ser uma vez, isso aí está na internet, se você quiser pesquisar, um pai teve três filhas. As moças bonitas e tal. Sabe qual é o nome que ele deu para elas? Xerox Fotocópia Autenticada. É sério, gente, isso é sério. Deu reportagem em televisão. Xerox Fotocópia Autenticada. Eu espero que elas tenham trocado esse nome. Né? Ninguém merece. Ó, quando você for dar nome, nome é coisa séria, gente. Eu tenho visto alguns, aqui na igreja já melhorou muito. Mas tem gente que, assim, tem um pesadelo, no outro dia acorda quer registrar o filho. Não, pense no todo, pensa amanhã. Seu filho vai ter que responder o nome dele numa sala de aula, não é? E não pode ser uma, um motivo de vergonha. Pensa no mundo global, que seu filho tem que ter relacionamentos. Ele provavelmente não vai morrer onde vai nascer, né? Então, ajude até na pronúncia do seu nome. Às vezes, mais e menos é mais. Né? Quinto, examine os sentimentos e suas emoções. Não é bom tomar decisões com emoções afloradas. Pede um tempinho. E aí avalie o processo da sua vida interior. Examine com integridade os seus pensamentos. Você pode estar sinceramente errado. A Leila é especialista em jogar água no meu radiador. Quando eu estou querendo, assim, sacrificar uma ovelha, ela chega para mim e aí ela começa a falar ou das implicações ou dos pontos bons daquela ovelha. Aí eu digo, mas você está contra mim? É normalmente assim, né? Mas não, é que às vezes o outro tem um ministério é o Ministério da Saúde Espiritual. Ele defende os frascos e comprimidos. Né? Por que você que está bravo? A Leila me pergunta. Pensa numa pergunta que me irrita. Por que você que está bravo? Homens, tem alguém com o mesmo problema? Só para mim ter um momento 30 semanas aqui. Homens, qual esposa já perguntou isso para você? Levanta a mão aí. Ai, que bom, não estou sozinho. Até o Sérgio ali também. Você é tão calmo, Sérgio. Por que, que você está bravo? Mas tem uma outra melhor. Por que, que você está triste? Ah, tão bom. Por que, que você está tão ansioso? Por que, que você está feliz? As pessoas que vivem ao nosso redor precisam nos fazer perguntas e essas perguntas vai nos levar a conversas profundas e vai ser bom para as nossas vidas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Então troque a ansiedade pela solução. A palavra emoção vem do latim "emotio" que deveria que deriva do verbo "emovere". Que é a combinação do que significa fora, movere, com o que é o mover e o movimento. Então, emovere, traduzido para o português, seria um mover para fora e um mover para fora de si. Então, talvez essas perguntas nos ajudem a sair do nosso mundinho para ir em direção ao mundo real. Sexto e último, para viver uma vida profundamente formada, examine as suas reações. Como você reage, revela o nível do seu tanque. Não é? Se a nossa reação for muito pesada na hora de uma crise, é porque o reservatório está vazio, e aí você tem que parar e reabastecer Toda vez que eu tiver uma reação desproporcional é porque eu não estou na abundância. Né? O seu marido, quando ele tem uma reação desproporcional em palavras ou atitudes, ele não está no seu melhor momento, ele está no seu pior momento, tá? no reservatório vazio. E aí você não tem que gritar mais alto que ele, alguém tem que ter sanidade nesse momento, ter sabedoria no como vai falar, perguntar o que aconteceu, posso te ajudar, vamos resolver isso juntos, fale para mim, vamos ver o que, que a gente pode encontrar de solução, o que, que a Bíblia diz sobre isso, qual é a realidade para que a gente possa buscar a ajuda, a cura, buscar a ajuda de alguém. Faça essas cinco perguntas para você mesmo. E pare de julgar. Jesus nos ensinou em Lucas 6,42: não diga para o seu irmão sobre o cisco que está no olho dele, cuidado com o poste que está dentro do seu. Não é? Então, examine-se e coloque à prova os seus caminhos e volte para o Senhor. Lamentações 3,4. Vai chegar um dia que o Senhor vai voltar, e quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo, disse Jesus em João. 16, 8. Enquanto que ele não vem, nós vamos olhar para dentro de nós e quando detectarmos algo errado, nos arrepender. A palavra mais profunda da Bíblia chama arrependimento. Arrependei-vos e voltem para o Senhor. E eu convido você a fazer a sua oração de arrependimento. Veja se tem alguma coisa na sua vida, com relação à sua vida, sua família, que você tem que pedir perdão e se arrepender. dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé, então bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora, não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado, E até a próxima.